0: Em CPI, Mandetta diz que Bolsonaro tinha próprias ideias sobre a Covid. Ex-ministro da Saúde ainda falou a senadores que o presidente adotou o discurso negacionista. Câmara aprova texto base que revoga a lei de segurança nacional. Novo boletim médico diz que quadro de Paulo Gustavo é irreversível. E ainda, em meio à pandemia, voluntários distribuem cartas com mensagens de motivação. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo pelo nosso YouTube e pelo Facebook da Record News. Olha, a CPI da Covid ouviu hoje o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele deixou claro para os senadores as divergências que teve com o presidente Jair Bolsonaro na condução do enfrentamento da pandemia.
1: O primeiro depoimento à CPI foi do ex-ministro da saúde, que comandou a pasta no início da pandemia. Mandeta foi demitido pelo presidente Bolsonaro em abril do ano passado. O senador Ciro Nogueira lembrou a recomendação de que as pessoas infectadas só procurassem ajuda médica se ficassem sem ar, o que os governistas consideram um erro da gestão Mandeta.
2: O senhor não acha que essas recomendações suas foram fundamentais para é, atingirmos esses exorbitantes números de mortes? No nosso país, de cada 100 pessoas, senador, 100, 85 vão evoluir bem, vão fazer formas leves, muitas vezes formas de espirro assintomáticas e vão sair tomando chá, vão sair da maneira como a gente é, se trata. 15% vão ter algum grau de complicação. Desses 15%, você vai ter um número aproximadamente de 90% que vai ser forma moderada, não vai precisar entubar. E 5% vai evoluir para intubação. Eu só fui no que eu tinha. Em cima da minha mão, em cima da mesa, o que, que é ciência? O que está que na Organização Mundial da Saúde? A realização do carnaval do ano
1: passado também foi questionada.
3: Por que, que o senhor não, não, não falou com o presidente, não, não pediu de alguma forma aí para que as pessoas não é, realizassem, as prefeituras, os estados não realizassem o carnaval no Brasil,
2: ministro? Bom, primeiro, com o presidente, com certeza não teria sido o mais fecundo. Agora... A gente seguia, nesse momento, senador Girão, as recomendações da OMS. A OMS não mandou fechar voos da China. As feiras de negócios continuaram a acontecer, expressamente ela dizia que não era para fazer restrição de movimentação.
1: O ex-ministro relatou várias das divergências com o presidente. Segundo ele, Bolsonaro recebia orientações de outras pessoas que ele não sabia quem eram, inclusive na defesa da cloroquina para combater a pandemia. Mandetta disse que o governo queria alterar a bula do medicamento e citou uma reunião
2: no Palácio do Planalto. Esse dia foi... É, havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso... É, não.
1: Mandetta disse que o certo seria fazer uma campanha nacional pelo distanciamento social logo no início da pandemia e que recomendou isso a Bolsonaro.
2: Não havia como fazer uma campanha, não queriam fazer uma campanha oficial. Era muito constrangedor até para o ministro da saúde poder ficar é, explicando se nós estamos indo por um caminho e o presidente estava indo por outro.
1: O depoimento de Luiz Henrique Mandetta não trouxe nenhuma informação nova aos senadores. O próximo vai ser amanhã, às 10 da manhã. A CPI vai ouvir Nelson Taixe, que substituiu Mandetta, ficou somente um mês no cargo e pediu para deixar o posto. O general Eduardo Pazuello, que deixou o ministério em março, não será mais ouvido amanhã. Ele teve contato com duas pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Senadores da comissão chegaram a discutir se o depoimento poderia ser mantido de forma online. Mas, por unanimidade... ...reagendaram a convocação para o dia 19 deste mês de forma presencial.
0: Durante o depoimento, Luiz Henrique Mandetta fez duras críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes... ...deixando claro que havia um distanciamento entre a equipe da saúde e a da economia.
2: É, esse ministro Guedes da Economia, quando saiu eu vi aquilo. Um, um, um desonesto intelectualmente, uma coisa é, pequena... Né, um homem pequeno para estar tá onde está. Quando eu tive na Câmara, eh, o, o recurso que a Câmara falou, olha, nós temos aqui que se foi votado, que seria usado pelos parlamentares, nós vamos debater como fazer. E ele falou, ele saiu com 5 bi e não comprou vacina. Esse ministro, ele não soube nem olhar o calendário para falar, puxa, enquanto ele estava lá, nem vacina. É, sendo comercializada no mundo, havia. Eu tenho muita, muita, só posso lamentar.
0: O vice-presidente da CPI da pandemia, o senador Randolfo Rodrigues, disse que foi encaminhado um requerimento para convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, a prestar depoimento na comissão. Um teste criado por um cientista francês pode ser a solução para avaliar por quanto tempo dura a imunidade gerada, pelas vacinas contra a Covid-19. Até agora, apenas 400 pessoas participaram da pesquisa lá no Reino Unido. A eficácia do teste chegou a 90%. O método é baseado em uma técnica que existe há anos... utilizada para determinar a tipagem sanguínea de maneira rápida e barata. Basta retirar uma amostra de sangue e colocá-la dentro de um frasco com um reagente líquido. Esse reagente separa glóbulos vermelhos em dois grupos... Os dos que possuem anticorpos contra o vírus e os dos que não conseguiram esse anticorpo. Agora o cientista precisa de autorização de entidades de saúde de diferentes países para iniciar pesquisas mais amplas. A Agência de Medicamentos da Europa iniciou a revisão dos dados da vacina Coronavac. Esse é o primeiro passo para um pedido de autorização de uso lá na União Europeia.
4: O objetivo é garantir que os benefícios superam os riscos. Além de confirmar que a vacina atende a padrões europeus de segurança, qualidade e eficácia. Especialistas da Agência de Medicamentos da Europa começaram hoje a analisar a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. A Coronavac, que é usada amplamente nas campanhas de vacinação no Brasil. Por enquanto... Quatro imunizantes são aprovados na União Europeia. AstraZeneca Oxford, Moderna, Pfizer e Janssen. Se for aprovada a vacinação nos países do bloco europeu, pode se tornar mais rápida. O aval da agência também pode facilitar a entrada de brasileiros no continente. Já que nos próximos dias, o Conselho Europeu discute se limita ou não as viagens para pessoas vacinadas com imunizantes aprovados no continente. A Comissão Europeia também espera a aprovação da legislação do passaporte da covid O certificado de papel, que também pode estar em um aplicativo de celular, vai mostrar se a pessoa foi vacinada ou se tem um teste que descarte a Covid-19. Os países do bloco esperam que o passaporte esteja pronto em junho, mas alguns países como Portugal iniciam a fase de testes agora em maio.
0: Com o avanço da vacinação, a Europa está tentando flexibilizar as medidas restritivas para a retomada das viagens turísticas. A Comissão Executiva da União Europeia enviou uma proposta de novas regras para a reabertura do turismo. As medidas propostas para a liberação envolvem um limite de até 100 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e apresentar o comprovante de vacinação com imunizantes aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos ou pelo OMS. Apenas sete países do mundo se encaixam nessas regras. Para entender melhor esse assunto, eu converso agora com Alain Guise, professor de turismo da Universidade em Bimorumbi. Alain, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Para tentar entender essa ideia de retomada turística, principalmente na União Europeia, mas nos Estados Unidos se fala sobre isso, sobre esse passaporte, você apresentar a sua carteira de vacinação, existe é, algum meio de se realizar isso, porque eu imagino que cada um, em cada país, tem um determinado papelzinho. Aqui no Brasil mesmo, é, a minha mãe já é vacinada, eu já vi, uma cartela de papel. É, isso não facilitaria as pessoas a falsificarem um documento como esse para poder viajar?
5: Olá, Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. Uh, exatamente, Gustavo. Na verdade, algumas ações que se tem discutido ultimamente é de você apresentar alguma forma, alguma tecnologia inserida no seu passaporte, como um QR Code, uh, como um documento internacional, talvez, se a gente pensar na questão da, do documento impresso. Mas a, a, a utilização agora e o foco das viagens agora com relação à documentação é a utilização da tecnologia. Então isso vem sendo discutido, agora o grande foco justamente da utilização da tecnologia é o quanto nós vamos garantir que esses dados sejam seguros, já que nós temos ali diversas leis que regulamentam o uso da tecnologia, mas o foco agora tem sido o uso da tecnologia e não mais tanto os papéis. Alan, apesar de eu ter
0: mencionado isso sobre os papeizinhos, não é nenhuma novidade. Alguns países obrigam certos tipos de vacina. A febre amarela, por exemplo, é, é usada uma obrigação para ir para determinados países, dependendo de onde você vem. Ou seja, não seria algo completamente novo se isso fosse realizado, né?
5: Não, não seria nada novo, Gustavo. Inclusive, é, como você bem citou, é uma prática que já vem acontecendo, já... É para se visitar alguns países e agora a gente espera que a própria COVID seja, uma a, a vacina contra a COVID seja agora uma das necessidades que nós teremos de apresentar para acessar alguns países, né? sobretudo no bloco europeu que depende tanto do turismo e agora em junho nós estamos começando a temporada de verão nesses países e que a gente sabe que esses países dependem sobretudo do turismo, já que significa uma boa parcela do PIB de cada país.
0: É isso que eu ia questionar para você, Alan. É, o poder econômico, a necessidade econômica de se movimentar é, balneários turísticos da Europa pesam para justamente buscar alternativas para reativar o turismo?
5: Com certeza. É, a Europa, muitos países ali dependem cerca de 15% até 20% da atividade turística. Então, é... Essa nova facilidade, essas novas estratégias para reativação do turismo visa justamente reativar uma economia que para eles é extremamente importante. Então, apresentar, é, disponibilizar novos, novamente esses destinos europeus para turistas tem sido uma das grandes é, dificuldades, uma das grandes lutas agora no continente europeu. né? Justamente agora com é, a preocupação de você reativar o turismo, mas ao mesmo tempo você tomar certos cuidados para não fazer com que a Europa tenha um ter uma terceira onda de contágios. E, professor, chamou a atenção também,
0: porque quando se começou a especular esse passaporte com as vacinas, se falava só das aprovadas pela União Europeia, que são as já conhecidas da AstraZeneca, a da Pfizer, enfim. Mas as vacinas chinesas estavam de fora, mas hoje mesmo, como a gente mostrou, a União Europeia já começa a avaliar a Coronavac e outras vacinas chinesas, porque justamente o público chinês é um público que movimenta demais o turismo, não só na Europa, mas no mundo todo, né?
5: Exatamente. E a gente percebe quanto os chineses eles são importantes. Agora, o, o, o foco, além da, da, da possibilidade da aprovação na EMA, né, que é a Agência Europeia de Medicamentos, você também tem a possibilidade da aprovação essa semana na própria OMS, justamente como uma forma de você acelerar a possibilidade de entrada de turistas, sejam chineses ou seja até mesmo brasileiros, que nós também somos um dos públicos muito, é muito considerável de visitantes da Europa. Então, a própria aprovação da OMS, que também está em análise e algumas fontes dizem que podem sair essa semana, pode acelerar é, a aprovação da Coronavac na Europa. Professor, obrigado pela explicação,
0: pela conversa aqui falando sobre essa possibilidade aí de um passaporte com carteira de vacinação, tudo tecnológico. Um forte abraço e até a próxima, professor o Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje que vai enviar para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte uma investigação sobre o ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele mesmo, Eduardo Cunha. Com a decisão, Cunha deixa de ser réu e o processo volta a estaca zero. Cabe agora ao novo juiz do caso decidir o que será ou não aproveitado da investigação anterior. Eduardo Cunha foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ter recebido propina por meio de doações eleitorais oficiais e não oficiais entre 2012 e 2014, em troca de favorecimento às empreiteiras Odebrecht e OAS, nas obras do estádio Arena das Dunas, em Natal. Várias capitais começaram hoje a aplicar a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Essas e outras informações você acompanha instantes aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar sobre o Wi-Fi. Afinal, essa palavra se tornou uma das primeiras pronunciadas quando entramos em algum lugar pela primeira vez. Quem nunca foi no restaurante falou qual é a senha do Wi-Fi. Bom, vamos tentar entender o significado dessa palavra? Para isso, eu chamo para cá o Heróto Barbeiro, que conta para a gente o significado dessa pequena palavrinha tão usada ultimamente. Tudo bom,
6: Heróto? Olá, Gustavo. Olha, quando a gente chega em algum lugar hoje, a primeira coisa que a gente pergunta é, tem Wi-Fi aí, ou não?" Aí você vai no restaurante, você vai no bar, você vai no hotel, no hospital. A primeira coisa que se pergunta é o seguinte, tem Wi-Fi? Todos nós sabemos o que é Wi-Fi. Mas a pergunta é o seguinte, o que é que significa essa palavra Wi-Fi? E olha, para minha surpresa, ela não significa absolutamente nada. Nada, nada. Mas o Wi-Fi não vem lá da palavra hi-fi? É, não sei se você sabe, mas hi-fi era o nome de uma bebida, de um drink, né, que a gente tomava lá na época da Jovem Guarda, chamada hi-fi, porque vem da palavra inglesa high fidelity, alta fidelidade. Então o pessoal achou que o wi-fi era o wireless, sem fio, fidelity, daí o nome wi-fi. Aí as empresas disseram, não é nada disso não. Eles se reuniram no mundo, 800 empresas que mexiam com isso, e começaram a procurar o nome. E aí apareceu o nome Wi-Fi, que foi criado por uma agência de publicidade. O que que diz? Absolutamente nada. O que que significa? Absolutamente nada. E uma coisa importante, já que você usa muito, e eu também, a gente usa todo dia Wi-Fi, qual é? Sabe que é uma tecnologia. você ter uma ideia, é mais velha que eu. Ela apareceu na Segunda Grande Guerra Mundial, foi inventada por uma moça que era atriz de Hollywood. E essa mulher inventou um torpedo lançado pelo submarino que era dirigido por ondas de rádio e que não era capaz de ser captado pelo inimigo. Foi aí que nasceu a ideia do Wi-Fi. Aliás, o Wi-Fi, como você sabe, ele é expandido pela onda de rádio. Portanto, por incrível que pareça, por incrível que pareça, é... isso vem da época da Segunda Guerra Mundial, espalhou pelo mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo que você vá, e olha, <risos> você pode chegar no Nepal... Lá no meio da Ásia, se pergunta lá, tem hi-fi? ou tem hi-fi? Ah, bom, então tem hi-fi, eu vou ficar por aqui. Tem em qualquer lugar do mundo. E outra coisa importante, ele apareceu no mundo todo, de uma maneira bastante popular, em 1999. Quer dizer que, por exemplo, ele é relativamente recente. Mas, me parece, meu Gustavo, que hoje não dá mais para viver sem wi-fi. Que a gente não vai confundir com o hi-fi, que é aquela bebida que eu falei para você da época da Jovem Guarda.
0: Ah, não dá mesmo. Hoje mesmo, para a gente ter essa conversa, precisa funcionar o Wi-Fi, senão não tem conversa aqui, não tem Heróto para apresentar aqui, falar aqui com a gente na TV. Também não tem entrevista, afinal, as entrevistas são todas via digital. Wi-Fi salvando as nossas vidas. Heróto, daqui a pouco a gente volta a se falar, se o Wi-Fi assim permitir. Bom, vamos falar agora de uma situação que tem chamado a atenção nos postos de vacinação lá em Goiás. É que eles estão ficando vazios. Bem diferente do começo da pandemia, é óbvio. A suspeita é que tem muita gente deixando de se vacinar para tentar escolher o imunizante.
1: O principal ponto de vacinação de Anápolis, a terceira maior cidade de Goiás, está assim: as moscas. Quase 4 mil pessoas com mais de 60 anos se cadastraram para receber a vacina. Mas ainda não apareceram.
7: Nesta manhã, nós tivemos aí cerca de, no máximo, 150 idosos que procuraram o um posto de vacinação para receber a sua dose. Aqui em Goiânia,
1: está acontecendo a mesma coisa. No estádio Serra Dourada, um dos principais postos da cidade, é como se não tivesse vacinação. Uma situação completamente diferente do início da campanha. Era fila saindo para fora do estádio e horas de espera. A suspeita é que tem muita gente deixando de se vacinar para tentar escolher o imunizante. Essa médica explica que essa atitude está errada.
8: Qualquer das vacinas é, avaliadas e liberadas pela Anvisa são seguras e eficazes. Não podemos comparar uma com a outra.
0: Olha, o um novo boletim médico divulgado hoje pelos médicos responsáveis pelo tratamento do ator Paulo Gustavo Diz que o quadro dele, infelizmente, é irreversível, mas que ele mantém os sinais vitais. O ator teve uma abertura que ocorre entre os pulmões e as veias. Isso acabou possibilitando a entrada de ar na corrente sanguínea dele, o que acabou afetando o sistema nervoso. Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março no Rio de Janeiro com coronavírus. A nota, divulgada pela assessoria de imprensa dele, afirma que a família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações dirigidas a ele e a todas as pessoas acometidas por essa doença terrível. E a vacinação de pessoas com comorbidades começou hoje em São Luís. Para se vacinar, é necessário apresentar um laudo médico ou relatório que comprove a comorbidade.
9: Com 42 anos e síndrome de Down, o Francisco estava empolgado com a chegada do dia de receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi acompanhado da irmã, compartilhando a felicidade desse momento tão especial.
4: Sim, um momento muito feliz e muito esperado também. Toda a família estava esperando, ansiosa. E é um momento único e ele tem, teria que vir, né, para participar. De toda, de toda essa estratégia e, e receber a vida, receber vacina, porque vacina é vida.
9: Com a chegada de 10.550 doses da vacina Pfizer para São Luís, durante toda a semana o centro de vacinação no Multicenter Sebrae passa a ser exclusivo para as doses desse imunizante, destinadas aos novos públicos no calendário. Além de pessoas com síndrome de Down podem ser vacinadas nessa remessa pessoas com comorbidades com deficiência, gestantes e puérperas. Além do cadastro na plataforma do município, é necessário levar a documentação, além de um relatório ou laudo médico comprovando a comorbidade de acordo com o planejamento do Ministério da Saúde. A Érica, que teve Covid durante a gestação, sabe o quanto a chegada da vacina é importante para cuidar com mais segurança da filha recém-nascida e do outro filho, também pequeno.
10: Com certeza foi um dos momentos mais difíceis da gestação, né? E ter a oportunidade de se vacinar, eu sendo, tendo é, uma gestação mais complicada, porque eu sou hipertensa, tive diabetes gestacional, então foi uma, uma gestação mais complicada. E por isso essa sensação de se imunizar para a gente é mais do que especial mesmo, é único esse momento, né?
0: Bom, vamos aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, atualizados pelo Ministério da Saúde, junto com as secretarias eh, estaduais. A gente chegou a 14.856.888 casos desde o início da pandemia, lá em 2020. São 411.588 mortes de brasileiros acometidos por essa doença terrível. Só hoje foram 2.966 mortes em 24 horas. Eu lembro, né? Ontem a gente mostrou, o número não chegava a mil, mas porque na segunda-feira esse número já é mais baixo por causa do represamento dos dados e também dos números que são enviados pela Secretaria de Saúde para o Ministério da Saúde. Então, hoje já é uma alta considerável se comparada ao dia, mas a gente segue num momento crítico da pandemia. Então, Evite aglomerações, se for possível, saia com a máscara sempre que possível, não tire a máscara para nada e assim, só assim, com essas medidas e vacinando que a gente vai conseguir se ver livre dessa pandemia. Olha, várias capitais começaram hoje a aplicar a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Este primeiro lote do imunizante está sendo destinado a portadores de comorbidades, gestantes e pessoas com deficiência permanente.
11: Do isolamento à proteção. Aos 63 anos, seu Alexandre, que tem problemas circulatórios, foi o primeiro a ser imunizado com a vacina da Pfizer no Rio. Acho que agora eu posso tentar voltar ao normal, porque a vida ficou tão difícil para todo mundo, né? E agora isso, pelo menos é uma luz que a gente tem no fim do túnel, achando que teremos melhor em função disso, né? Em um ato quase que simbólico, o novo imunizante foi aplicado em apenas 12 pessoas nessa terça-feira. A cidade do Rio adotou a orientação do Ministério da Saúde. As doses da Pfizer estão reservadas para pessoas com comorbidades, deficiência permanente e gestantes. Débora já tem data para o parto. O bebê chega em três semanas. A vacina veio em ótima hora.
4: Eu estava bastante ansiosa com a notícia da Pfizer chegando.
11: A dosagem da vacina da Pfizer é de apenas 3 mililitros, menor que a da Coronavac e da Oxford-AstraZeneca, ambas de 5 mililitros. O armazenamento do imunizante da Pfizer também pede condições especiais ultracongeladores capazes de resfriar até 90 graus Celsius negativos. Nos postos de vacinação, que possuem refrigeração capaz de manter a temperatura entre 2 e 8 graus, as doses precisam ser aplicadas em até 5 dias. O Rio recebeu pouco mais de 45 mil doses, que já foram distribuídas aos 250 postos de saúde da cidade. E mesmo para um grupo restrito de pessoas, a quantidade de vacinas desse primeiro lote não vai durar muito tempo. A vacina da Pfizer deve durar em torno de 48 horas, que ainda é uma quantidade bastante pequena. E a nossa média de aplicação é em torno de 40 mil doses por dia. O Ministério da Saúde distribuiu cerca de meio milhão de doses aos estados para a primeira aplicação. E recomendou que o intervalo para a segunda dose seja de 12 semanas. As capitais receberam a prioridade porque tem melhores condições de armazenamento. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a primeira remessa da Pfizer foi destinada a gestantes e a mulheres que acabaram de dar à luz. Florianópolis, capital de Santa Catarina, vai manter o calendário de vacinação, utilizando as doses da Pfizer para imunizar pessoas com mais de 60 anos.
0: E a Andy ultrapassou os 20 milhões de casos de coronavírus. A gente vê no próximo bloco essa e outras informações daqui a pouco. Continue conosco. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou agora à noite o fim da Comissão de Reforma Tributária. Desta forma, o relatório apresentado hoje perdeu
12: a validade. Trouxemos o texto para o plenário da Casa, como manda o regimento, e a partir de uma reunião com os líderes da Casa, com o relator Aguinaldo, com os senadores, que nós iremos ainda procurar e conversar, nós haveremos de encontrar uma saída rápida que dê segurança jurídica e que traga o melhor texto possível para o Brasil, se é votando um texto completo da reforma sobre consumo, se é da reforma sobre renda, se é fatiado, se é... É, o que for mais conveniente, mas o que todos os brasileiros precisam ter consciência é que terá respaldo, segurança jurídica e a maior brevidade de tempo possível com amplitude de debates nessa casa para que o sistema tributário brasileiro seja mais uma vez dito que precisa ser reformado, reafirmo que precisa ser feito de maneira a torná-lo mais simples, menos burocrático e com mais segurança jurídica.
0: E ainda sobre a Câmara, os deputados aprovaram agora à noite o texto base de um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e define no Código Penal crimes contra a democracia. A gente convidou o professor de processo penal do IBMEC São Paulo, João Paulo Martinelli, para entender o que foi aprovado e também o que era essa lei que foi tão falada ultimamente aqui no Brasil e aí essa decisão da Câmara de revogar. O que era a lei, antes de mais nada, a Lei de Segurança Nacional e por que ela ficou tão em alta nos últimos dias, professor?
3: Oi, Gustavo, boa noite. É, a Lei de Segurança Nacional é uma lei, é uma, era uma herança né, do regime militar, uma lei de 83, que previa os crimes que atentassem contra o funcionamento das instituições do Estado. Né, e principalmente contra os três poderes da, da República e ultimamente a, a lei voltou né, a, ter um, a ter um destaque porque ela foi utilizada é, de uma maneira de inibir a manifestação de opiniões contra o, o Presidente da República e também pelo inquérito aberto no STF para investigar é, os, os possíveis aí ataques às instituições democráticas. então é, houve um aumento é, significativo da aplicação da lei nos últimos meses, levando em consideração o, os períodos anteriores. E, professor,
0: é, pelo que você viu do texto aprovado pela Câmara hoje, o que, que eles alteraram? Eles extinguiram definitivamente a Lei de Segurança Nacional?
3: É, caso o texto seja aprovado, né? tem que lembrar que foi aprovado o texto base, agora passa... É possível fazer as alterações até levar para o plenário, depois para o Senado. Né? Então, é, caso o texto seja aprovado como está, é, primeiramente o, o, a Lei de Segurança Nacional é revogada né? e tem uma disposição expressa e é, todos aqueles crimes que estão na Lei de Segurança Nacional ganham um novo desenho no Código Penal, né? é, só que dessa vez condutas são mais delimitadas, mais definidas. Né? A grande crítica que se faz à Lei de Segurança Nacional é que ela traz descrições de crimes muito abertas, quer dizer, quando a descrição de um crime é muito aberta, a autoridade pode colocar ali o que vai entender, desde que entenda que aquele comportamento seja atentatório, à harmonia dos poderes, à estabilidade da democracia. Então, desde uma ofensa ou uma crítica ao presidente da República uma crítica a ministros do STF, né, até mesmo condutas mais graves. Então essa vari... essa possibilidade de encaixar qualquer coisa na Lei de Segurança Nacional é a grande crítica, né? E esse projeto traz condutas mais é, bem é, mais bem definidas, como por exemplo o que é ato de terrorismo, o que é sabotagem, é, o que vem a ser o crime de traição, né? É que é o que a, a, a lei penal deve ser, a lei, a lei penal deve delimitar né, e trazer uh, as condutas muito bem definidas para não, não ter problema de segurança jurídica.
0: Ou seja, essa decisão é, da Câmara, mesmo tardia, afinal, é uma lei que resiste, como você mencionou, já há um bom tempo, desde a época da ditadura, Vai de encontro ao que a gente vê nas outras legislações de países de primeiro mundo, em que não há uma ditadura, em que não há justamente alguém no poder que define é, não só o STF, o Supremo Tribunal Federal, os, os deputados, enfim, está é, em consonância com o resto do mundo democrático?
3: Sim. É, aqui, fazer duas, duas observações, né, que o projeto é um projeto de 2002. Então, quer dizer, o projeto já tem também um certo atraso né, na, na sua apreciação, ele estava engavetado né, e foi retirado agora da, da gaveta. E nos países democráticos, é, as leis que definem a proteção à segurança nacional trazem uma maior segurança jurídica, uma melhor definição né, do que são essas condutas Claro, há exceções, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a partir do atentado de 11 de setembro, nós temos duas leis é, muito rigorosas, né, que passaram, inclusive, pelo controle da Suprema Corte. A Suprema Corte norte-americana é, entendeu que vários dispositivos eram inconstitucionais, porque davam essa esse poder... É quase que limitado para os, o, a autoridade policial, para os juízes, os membros, os promotores públicos, mas em geral é, as, as leis que é, protegem a, a, a segurança, a democracia do Estado é, são, são, são normas mais são mais limitadas, né? trazem um, um, um desenho melhor do que são essas condutas né? para impedir o uso arbitrário. Né, apenas por é, motivação política.
0: Professor Paulo, João Paulo, obrigado pela participação aqui conosco, explicando é, essa lei polêmica que ganhou os holofotes, como você mesmo mencionou, por decisões lá do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, e também é, relacionada a críticas ao governo federal. Obrigado pela participação e até uma próxima, professor. Vou voltar a falar de vacinação porque a partir de amanhã, mulheres grávidas e puérperas, aquelas que deram à luz a menos de 45 dias, serão vacinadas contra a Covid-19 lá no Recife. O cadastro pode ser feito pela internet. É, a capital pernambucana optou pela seguinte maneira: vacinar esse grupo. Preferencialmente com o imunizante da Pfizer, assim como em outros lugares. Isso porque essa vacina já foi testada em gestantes e aprovadas pelas autoridades sanitárias. Durante o agendamento e também no dia da imunização, é necessário apresentar ali um documento que comprove a situação. Indo para a Índia agora, o país ultrapassou os 20 milhões de casos de coronavírus. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem as informações. Olá, Silvia.
10: Oi, Gustavo. Pelo 13º dia seguido, a Índia registrou mais de 300 mil novos casos de Covid-19. Os hospitais estão superlotados e quase 9 mil pessoas estão em estado grave ou crítico. Enquanto isso, o país segue com a campanha de vacinação contra a doença. Pouco mais de 9% dos indianos, que são mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, já tomaram a primeira dose. Além disso, o governo tem recebido ajuda emergencial de outros países. O representante da Organização Mundial de Saúde na Índia pediu que o país fortaleça o combate à doença. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. Ela falou em primeira dose, lá na vacinação na Índia. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação aqui no Brasil. Os números já na tela para você. Primeira dose, 32.802.771 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, da Coronavac, da Pfizer ou então da AstraZeneca. A segunda dose, segunda dose já foi é, dada a 16.659.068 brasileiros e brasileiras que foram ao posto de saúde infelizmente já estão com a segunda dose. O um número ainda muito pequeno comparado à nossa população, mas a gente espera que, obviamente, esse número cresça. Por falar em Pfizer, a farmacêutica americana, que é uma das principais fornecedoras mundiais de vacina contra a Covid-19, superou as expectativas de lucro no primeiro trimestre de 2021. O Eralto Barbeiro vai contar para a gente é, quanto... A farmacêutica faturou neste ano, que ainda nem acabou. E é bom lembrar que era algo que você sempre citava aqui conosco, né? Essa corrida da vacina pela saúde, mas também uma corrida econômica para os laboratórios em justamente faturar, né?
6: Olha, Gustavo, você tem uma ideia? O pessoal que é acionista da Pfizer e as ações da Pfizer são vendidas também nas bolsas do mundo, principalmente nas bolsas americanas. Eles estão dando risada à toa. Porque eles vão receber já um dividendo, o dividendo já é bom, nesse primeiro trimestre, tal a quantidade de vacinas que a Pfizer vendeu e tal o faturamento que ela vendeu. Você tem uma ideia? Só nesses três primeiros meses do ano, ela faturou 4 bilhões e 800 milhões de dólares. Vou repetir, 4 bilhões e 800 milhões de dólares. E olha... Essa esse faturamento ele está acima da expectativa por esse motivo é que eu estou dizendo que os acionistas da Pfizer que tem ações na bolsa eles estão dando risada à toa mas eles vão ficar muito mais contentes, Gustavo, porque essa guerra que é uma guerra mais do que uma guerra de saúde, uma guerra econômica como eu tenho dito aqui, vai fazer com que o faturamento da Pfizer no final desse ano vá de 70 a 72 bilhões de dólares. Olha. Se ela chegar a faturar e vai faturar de 70 a 72 bilhões de dólares, você imagina quanto a seu, cada acionista vai receber por cada ação que ele tem da Pfizer. Agora, que é bom lembrar o seguinte, esse ano ainda não é o melhor ano para a Pfizer. Por quê? Porque o doutor Biden, o presidente dos Estados Unidos, está dizendo que assim que for possível, ele vai começar a vacinar também os jovens dos Estados Unidos. A moçada toda vai ser vacinada também. Com isso, no ano que vem, a Pfizer vai vender mais vacinas do que esse ano. Esse ano ela deve vender 2 bilhões e meio de vacina No ano que vem, ela vai vender 3 bilhões de vacina O que significa, portanto, que a Pfizer vai faturar mais até no ano que vem desse ano Agora, é bom lembrar também o seguinte É bom lembrar que essa guerra de vacina faz com que as pessoas procurem a vacina da Pfizer Que tem uma tecnologia diferente, como todo mundo sabe E olha, Gustavo, sabe uma coisa que eu fiquei sabendo? Tem um tal de turismo de vacina Muita gente aí que pode, que tem grana, logicamente, e tem passaporte viaja para os Estados Unidos para tomar a vacina lá. É o chamado turismo da vacina. O cara vai lá para, para a Disney, já aproveita, toma uma vacinazinha, pode ser da Pfizer ou da Moderna, geralmente é da Pfizer, e volta para o seu país. Agora, até onde vai essa guerra? Essa guerra vai até a gente bater na nossa Anvisa, que recentemente disse que a vacina russa, olha, olha a geopolítica aí, que a vacina russa não tinha condições técnicas de ser trazida para o Brasil. A Anvisa disse não. E aí a, o pessoal da, da, da Rússia disse que ia entrar na justiça, não entrou, até agora não vi nada. Mas a mesma Sputnik não é aprovada pelo FDA americano, que é a Anvisa de lá, e não é aprovada também pelo, pela, 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 pela Anvisa da Europa, que se chama EMA, também não. Mas atrás disso, como você sabe, tem uma briga geopolítica e disputa de grandes mercados internacionais. E até, a gente contou aqui outro dia, que a Europa está estudando para saber se aceita ou não a Coronavac como vacina para as pessoas que quiserem viajar para a Europa. Não está certo isso ainda, mas eles estão nessa briga e tudo pode acontecer por causa da grana e por causa do faturamento, viu, Gustavo?
0: E é bom lembrar que você falou do faturamento da Pfizer e, obviamente, que eu não sei se essa perspectiva já conta justamente com os estudos que eles estão fazendo relacionados a uma segunda fase de vacina oral que eles estão estudando lá na Pfizer, também sobre medicamentos que são avaliados pela Pfizer, que isso, obviamente, se acontece, se descobre, é um medicamento eficaz, a ação vai lá para cima de novo e é mais dinheiro para acionista e é mais bônus para o executivo da Pfizer, no final do ano, poder curtir o bônus com a família, né, Heróta? Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos dentro do jornal da Record News. Olha, olha que legal esse projeto. São voluntários, estão distribuindo cartas com mensagens de motivação nesse período tão difícil da pandemia que a gente fica com tantas dúvidas, né? A gente vai mostrar daqui a pouco essa história bem legal para animar a sua terça-feira. Continue conosco. E olha, Espanha está lançando uma ofensiva diplomática para que a Europa volte a olhar para nós, para aqui, para a América Latina. O Heródoto vai explicar para a gente quem emperre esse acordo e qual a sua importância, hein, Heródoto?
6: Olha, Gustavo, a importância é muito grande. Você tem uma ideia? Se houver, se houver, se, ainda se vai haver, se houver um acordo entre o nosso Mercosul aqui com a União Europeia, seria o maior acordo, o maior acordo entre duas grandes... Dois grandes mercados do globo terrestre, o maior de todos. Se houvesse realmente essa, essa possibilidade de aliança, parece que há. Mesmo porque, durante 20 anos, o Mercosul e a União Europeia, isso que a gente já contou aqui antes, estão tentando fazer um acordo e parecia que a coisa ia engatar agora no comecinho de 2021, mas aí veio a pandemia. A Espanha está pressionando a União Europeia para que esse, esse acordo seja assinado. Os espanhóis, através do seu primeiro-ministro, presidente do Conselho-Ministro, tá, 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 tá pressionando a União Europeia. Agora, por quê? Porque nós falamos portuñol, porque nós temos língua espanhola no Mercosul, juntamente com o português? Não. Eles estão de olho no mercado do Mercosul. Você para ter uma ideia, o mercado do Mercosul, 265 milhões de pessoas. Então, já fica imaginando-se quanto eles podem vender de mercadoria europeia no mercado Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Soma 265 milhões. E parece que, por causa disso, obviamente, ele está empurrando para frente. Seria bom para nós também. Agora, você diz, bom, como você perguntou aí, quem é que está colocando uma trava? Quem é que está colocando areia né, na coisa? É o presidente da França, Messier Macron. Agora, por quê? Ele não gosta de nós? Não, não é isso. O Macron... Diz que nós não respeitamos o meio ambiente Que nós estamos tacando fogo no Pantanal, que nós estamos derrubando a Amazônia por esse motivo ele não quer Que o Mercosul, ele tem força Faça um acordo com a União Europeia Agora ele diz o seguinte, mas atrás disso O que é que tem? Atrás disso é o seguinte O Brasil é um grande Concorrente exportador de produtos Agrícolas da França Então os agricultores franceses a, O lobby francês da, Do agronegócio lá não quer porque o Brasil tem condições de colocar na França as mercadorias do agronegócio mais baratas. Então, por trás disso, está essa discussão de ordem econômica, a já vista que o Brasil tem condições, então, de concorrer muito com a França. Parece, como estava parado, parece agora que a Espanha está dando empurrãozinho. Um Quem sabe esse acordo saia e que seja, obviamente, respeitada condições favoráveis para o lado de lá. E para o lado de cá também, né, Gustavo?
0: É claro. Eural, doutor, obrigado pela participação. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Forte abraço.
6: Até mais.
0: E na pior crise migratória das últimas décadas, os Estados Unidos registraram recordes de imigrantes ilegais detidos na fronteira com o México.
7: Há apenas em abril, em média, 6 mil pessoas por dia foram retidas pelas autoridades após cruzarem a fronteira sul dos Estados Unidos. Em números totais, a soma chega a 180 mil imigrantes detidos em 30 dias. Um dos percursos mais usados para a travessia ilegal é o Rio Grande, entre o México e o Estado americano do Texas. Esse tem se tornado um ponto crítico, já que o baixo nível do Rio nos últimos dias tem levado cada vez mais famílias a se arriscar. O governo americano também revelou a quantidade de fugas. Em média, 1.500 pessoas escapam todos os dias dos agentes da patrulha da região. Segundo um levantamento feito pela imprensa norte-americana, essa já é a pior crise humanitária na fronteira com o México em décadas. E a situação pode piorar. Nos últimos dias, o país tem registrado novos pontos de entrada de imigrantes. Um deles, aqui na Flórida. Cerca de 30 imigrantes do Haiti foram encontrados em um barco tentando chegar aos Estados Unidos por meio de uma das praias do condado de Palm Beach. Segundo a Patrulha de Fronteira, essa é a quarta vez no ano que cidadãos haitianos são detidos após chegarem de barco à Flórida. A polícia investiga se uma rede de contrabandistas está por trás das ações.
0: Pelo menos 24 pessoas morreram e 79 ficaram feridas no México depois que um trem do metrô despencou de um viaduto. As autoridades já iniciaram as investigações para tentar saber a causa do acidente.
10: As câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Eram 10h30 da noite no horário local quando o viaduto que levava o metrô desabou. A madrugada e a manhã de hoje foram de busca por desaparecidos. A procura chegou a ser interrompida pelo risco de um novo colapso, mas a estrutura foi reforçada com guindastes e o resgate recomeçou. O trem que descarrilou faz parte da linha 12 que corta a região sul da capital mexicana. Os vagões e os destroços já foram retirados do local. Agora, as buscas por sobreviventes se encerraram e as investigações para saber o que levou ao acidente ganham força. Mas para quem usa a linha do metrô diariamente, a tragédia era uma questão de tempo. Moradores da região já haviam alertado as autoridades para a deterioração do viaduto após um terremoto há quatro anos que matou 369 pessoas. O histórico de acidentes também pesa contra os responsáveis pelo transporte. Esse é o terceiro que acontece no metrô da capital em menos de um ano e meio. O segundo só em 2021.
11: Nosso abraço.
10: O presidente mexicano, Manuel López Obrador, prometeu punição aos responsáveis.
11: Se habla com a
0: verdade. Olha só que legal. Por causa do isolamento social e dos problemas financeiros durante a pandemia, metade da população brasileira tem apresentado quadros de ansiedade, nervosismo e depressão. Obviamente que isso não é legal. O legal é isso aqui. Para levar a esperança a quem precisa, voluntários de um projeto social estão distribuindo cartas com mensagens de motivação. Veja só.
8: Numa das estações de metrô mais movimentadas de São Paulo, mesmo quem passa acompanhado pode sentir solidão. É o caso do Alexandro. Ele está de luto. Perdeu o pai no mês passado, infectado pelo coronavírus.
7: Infelizmente, né? como
8: eu, eu perdi uma pessoa é, próxima, a, o coração fica mais acelerado ainda por pensar que eu vou perder mais alguém. né? Bastou escolher ali mesmo uma das 12 mil cartas sem destinatários, endereçadas a qualquer um que precise de ajuda. É na caminhada até a plataforma da estação que os passageiros percebem que não estão sozinhos. No painel, cartas como esta foram escritas à mão por pessoas que já enfrentaram problemas como ansiedade e depressão. Mensagens que são também um convite. Em vez de pegar o próximo trem, que tal parar e sentar, conversar por alguns minutos?
11: Esse cantinho do desabafo é partindo do entendimento de que uma palavra... Ela pode salvar uma vida.
8: Durante a pandemia, 40% dos brasileiros dizem estar tristes ou deprimidos. E mais da metade se queixa de nervosismo ou ansiedade segundo uma pesquisa da Universidade de Campinas. Diante de dados tão alarmantes, a campanha Sua Saúde Mental é Essencial foi criada para oferecer ajuda em locais onde muita gente circula. Nenhuma carta é igual a outra. São individuais, como as dúvidas e as dores de cada um. Além das palavras de incentivo, as mensagens trazem os contatos de uma rede de apoio para quem precisa.
11: E o que, que se destaca no nosso projeto? É porque é de pessoas que se superaram para pessoas que desejam e buscam se superar.
8: Todos os voluntários obedecem protocolos sanitários estabelecidos na pandemia. O projeto HELP foi criado em 2018 e só no ano
10: passado ajudou
8: 2 milhões e meio de pessoas.
10: Muitas pessoas te amam e por isso vale a pena recomeçar sempre. Vale para
0: você? Sim. Vale a pena. E o Jornal da Record News fica por aqui nessa noite de terça-feira. Mas, claro, você vai continuar muito bem informado. Hoje com o Rafael Algarte e o News das 10. Uma ótima noite e até amanhã.